0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique ganem El desarrollo de la ciencia en el siglo XX tuvo muchas consecuencias espectaculares. Una de las más llamativas es que, gracias al desarrollo, por un lado de la astronomía y por el otro lado de la teoría general de la relatividad, descubrimos algunos de los monstruos más extremos, más espectaculares que existen en el cosmos. Este es el caso, por ejemplo, <coughs> el primero de las enanas blancas. Nuestro sol es un titán. Cuando descubrimos su verdadero tamaño, en el siglo XIX, bueno, poquito antes, finales del siglo XVIII, realmente, los números del Sol dejaron apabulladas a las personas que tenían un poquito de curiosidad y acceso a fuentes de información apropiadas. El Sol tiene un diámetro 109 veces superior al de la Tierra. La distancia que nos separa es verdaderamente enloquecedora. La hemos mencionado muchas veces. Una, es una distancia que un avión comercial a 1000 kilómetros por hora cubre en 18 años. La cantidad de energía que debería emitir el Sol para poder iluminar a la Tierra como lo hace debería ser fabulosa. Apenas estaban empezando los físicos, los astrónomos y la gente interesada en estos temas a absorber lo que significa el tamaño del Sol, cuando nos empezó a quedar claro que existen estrellas que son mucho más grandes y mucho más brillantes. Gracias al desarrollo de las técnicas cada vez más avanzadas para medir con precisión la distancia a las estrellas, es que nos empezamos a dar cuenta que algunas estrellas pueden ser miles, incluso más de un millón de veces más brillantes que el Sol. También descubrimos que hay estrellas tan brutalmente grandes que si usted pudiera reemplazarlas, por el sol en el centro del sistema solar, se comerían en algunos casos hasta quizá al Saturno, que está diez veces más lejos del sol que la Tierra. El desarrollo de la astronomía entonces tuvo entre otras consecuencias el descubrimiento de un verdadero zoológico de titanes escondidos a plena vista en el cielo. Muchos de esos objetos los podemos ver a simple vista, hay muchas estrellas que tienen, esta, que, que, que tienen este tamaño tan espectacular, pero simplemente no les prestábamos atención porque no podíamos distinguir su verdadero tamaño. Todo lo que vemos son puntitos luminosos en el cielo. La teoría de la relatividad por primera vez vino a explicar con gran detalle cuál es la naturaleza básica del espacio y el tiempo. Y dejó claro que la, el tejido del espacio, al igual que un tejido físico normal, por ejemplo una tela, solamente puede soportar una cierta tensión antes de romperse. Si usted eh, dispersa el peso de una persona en la superficie de una cama, pues a las sábanas de la cama no les pasa nada. Si usted concentra todo ese peso en una superficie cada vez menor, va a llegar un momento en el que esa tela se va a romper. Gracias al, a un trabajo realizado poco después de la publicación de la teoría de la relatividad, hemos platicado mucho el caso de Karl este el, el, el físico que fue reclutado, bueno, se metió al ejército alemán durante la Primera Guerra Mundial y eh, acabó en el frente ruso. Eh, fue víctima de una extraña enfermedad de la piel como consecuencia de la humedad y las difíciles eh, circunstancias de las eh, trincheras y como consecuencia de eso eh, murió. Pero antes de morir logró terminar un trabajo que permitió determinar que si la teoría general de la relatividad es correcta, este fenómeno de la ruptura del espacio debería ocurrir. Fue gracias a Schwarzschild que el concepto de pozo negro comenzó a tomar forma en la mente de los físicos y tomó su tiempo. Lo que implica un pozo negro es algo tan extremo que nadie se la podía creer, ni siquiera el mismo Einstein. Muchos físicos incluso ya... En, en, en la década de los 70' del siglo XX, estaban seguros que, aunque la teoría de la relatividad eh, exigiera la existencia de los pozos negros, pues que debería ocurrir siempre algo, alguna cosa, que impidiera su formación. Se va a pensar que la. Que, que uno de los defectos más graves de la teoría de la relatividad, es la predicción de la existencia de los pozos negros. A lo largo del siglo XX, y sobre todo en la segunda mitad, hubo un gran progreso, por un lado, en lo que a la teoría se refiere. Fue posible diseñar mejores modelos del comportamiento de una estrella ...asumiendo que la teoría de la relatividad es correcta. Y estos modelos hacían predicciones que luego podían observarse con telescopios. Y poco a poco nos dimos cuenta que la teoría general de la relatividad... ...explica perfectamente lo que pasa en prácticamente todos los objetos celestes que podemos detectar. Esto poco a poco fue abriendo eh, eh, la, las mentes de los, eh, de los físicos para creerse la existencia de los pozos negros. En 1979 apareció por primera vez evidencia indiscutible de la existencia de los pozos negros. Y como consecuencia de eso, el, eh, como que eh, de la, mucha de la investigación de frontera en materia de cosmología, de la estructura del universo, etcétera, etcétera, se destapó. Había muchos resultados extraños producidos por la teoría general de la relatividad que nadie se quería creer. Uno de los desarrollos más importantes que ocurrieron en el siglo XX, es un desarrollo teórico, fue realizado por un físico de origen hindú, Subramanian Chandrasekhar, del que hemos hablado en otras ocasiones, él, tomando las, los principios de la relatividad, se pone a calcular qué es lo que le pasa a una estrella cuando muere, a una estrella cuando se apaga, y encuentra que, según la masa de la estrella, pueden ocurrir esencialmente tres cosas con ella. Si la estrella no es muy grande, cuando se apaga, si, el cent... si lo que queda de la estrella, después de que los fenómenos al final de su existencia este, de, dispersen gas, etcétera, etcétera, lo que quede de la estrella al final, si tiene una masa similar a la del Sol, quizá un poquito mayor, <coughs> la estrella se comprime hasta alcanzar el tamaño de la Tierra. Eso es mucho decir, recuerde la diferencia de tamaños entre el Sol y la Tierra. Una estrella parecida al Sol, cuando se apaga, se comprime hasta tener el tamaño de nuestro planeta aproximadamente y la fuerza de gravedad se concentra. La misma fuerza de gravedad que antes involucraba un objeto grande, ahora queda concentrada en un objeto muy pequeño. En esas condiciones, los átomos no pueden conservar su identidad. En el centro de la estrella se concentran en buena medida los núcleos de los átomos y la atmósfera de la estrella, Está hecha de, esencialmente de puros electrones. O cuando menos eso es lo que decían los primeros modelos. Con el paso del tiempo hemos creado modelos un poquito más precisos de lo que sucede en una enana blanca. Así se llaman estas estrellas. Una enana blanca puede emitir una luz muy intensa por mucho tiempo, aunque ya no genera energía. Ya no existen fenómenos en el interior de la enana blanca que, que liberen nueva energía... Pero estaba tan caliente el núcleo de estas estrellas, y las circunstancias en las que se forma son tan extremas que le toma mucho, mucho, mucho tiempo enfriarse. A una enana blanca podría tomarle mucho más tiempo enfriarse que el tiempo que vivió la estrella que la formó. El sol, en total, va a mantenerse, va a funcionar como por nueve mil millones de años, va como a la mitad de su vida, le quedan otros cuatro mil quinientos millones de años después se va a apagar. Antes de hacerlo, una parte de la, de, de la, de la atmósfera solar se va a perder en el espacio y va a formar una burbuja multicolor muy bonita y el centro del Sol se va a colapsar. Ese centro puede permanecer brillando por 20, 30 mil millones de años o más. <coughs> si tiene usted una estrella entre 1.4 y aproximadamente dos masas solares, si el, el residuo que queda de esa estrella está en ese rango, la compresión es aún mayor. Usted acaba con un objeto del tamaño de la Ciudad de México, más o menos, pero que tiene una masa pues, como del doble del sistema solar, incluyendo a todos los planetas y al Sol, desde luego. Ese objeto ...tiene una gravedad tan concentrada que las circunstancias que existen en su interior son extremas. La estrella se convierte prácticamente en una esfera de neutrones. La estructura interna de las estrellas de neutrones sigue siendo objeto de investigación teórica. Conocemos muchas estrellas de neutrones, pero pues obviamente no podemos viajar a ellas para estudiarlas. Están muy lejos. Y qué bueno, porque alrededor de las estrellas de neutrones, en la mayoría de los casos... El ambiente es verdaderamente brutal. Emiten rayos X en cantidades espectaculares. La luz de las estrellas de, que emiten las estrellas de neutrones es casi inmediatamente letal a una distancia muy grande. Tienen unos campos magnéticos brutales que echarían a perder a cualquier dispositivo electrónico, etcétera, etcétera, etcétera. Además, las circunstancias de su superficie son verdaderamente raras debido al enorme campo gravitatorio. Recuerde que el ritmo con el que pasa el tiempo disminuye según la intensidad del campo gravitatorio. El ritmo con el que pasa el tiempo a nivel del mar en la Tierra es ligeramente menor, es ligeramente más lento el paso del tiempo a nivel del mar que en la punta de una montaña. Este fenómeno se hace super extremo en una estrella de neutrones y esto por cierto inspira una novela de la que hemos hablado en muchas otras ocasiones que se llama el huevo del dragón dragon's egg en inglés que vale la pena que la busque realmente realmente espectacular es una buena idea de, 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 de ciencia ficción, eh, ficción extrema Re, realmente se la recomendamos mucho bueno y la va a encontrar en nuestro idioma, por cierto. Y va a encontrar usted entonces, en las descripciones de las estrellas de neutrones, algunas perspectivas verdaderamente extraordinarias. <coughs> Cuando una, una persona que está patinando en hielo empieza a girar sobre su eje y junta sus brazos, el ritmo de rotación aumenta mucho la energía de rotación que estaba dispersa en un eh, volumen muy grande ahora se concentra en un volumen muy pequeño. Como consecuencia de eso, el ritmo de la velocidad de rotación aumenta mucho. Y lo mismo le pasa a una estrella, pero a lo bestia, una estrella de neutrones. Las estrellas de neutrones se forman por el colapso del núcleo de estrellas grandes justo antes que se conviertan en supernovas. Tiene usted el núcleo de una estrella que está girando con un ritmo pues, más o menos tranquilón. Eh, podría tomarle varias docenas de días el, el, el completar un giro completo. Y a la hora de comprimirse el ritmo del giro crece mucho. Al punto de que una estrella de neutrones puede girar muchas, muchos centenares de veces por segundo. Incluso cerca de mil veces por segundo. Entonces es un objeto que pesa mucho más que todo el Sistema Solar, casi el doble que el Sistema Solar, que tiene una densidad brutal, porque es súper chiquito, es del tamaño de, de, la, de la Ciudad de México. El material pesa alrededor de mil millones de toneladas por centímetro cúbico, según algunos cálculos. Y esta estrella gira centenares de veces por segundo. Eso es lo que ayuda a generar un campo magnético brutal, y ese campo magnético a su vez genera una serie de circunstancias alrededor de la estrella que la hacen emitir rayos X en cantidades también brutales. Las estrellas son las estrellas de neutrones. Y finalmente, si usted sigue agregando material a un objeto así, o si tiene un, el núcleo de una estrella que es mucho muy grande y el núcleo colapsa para que se forme una supernova, se acaba formando un pozo negro. Y de los pozos negros ya hemos hablado mucho. Tenemos una idea bastante aproximada de lo que se necesita para que una estrella se convierta en pozo negro. Pero no conocemos exactamente cuál es el límite de masa necesario para que una estrella de neutrones colapse y se forme un pozo negro. <coughs> Los primeros eh, cálculos de Chandrasekhar, por ejemplo, indicaban que una estrella con más de tres veces la masa del Sol automáticamente se convierte en pozo negro y eso ya lo tenemos bastante claro lo que no teníamos tan claro es exactamente cuál es el límite para que una estrella de neutrones que sigue comiendo gas a su alrededor de pronto se convierta en pozo negro los, eh, tenemos la teoría de la relatividad que es nuestra guía para decidir cuándo ocurre eso. Pero los cálculos necesarios para determinar el punto exacto en el que una estrella de neutrones se convierte en pozo negro son horrorosamente complejos. Y no tenemos la seguridad de que esos cálculos estén perfectamente bien. Entonces podemos repetir los cálculos muchas veces eh, y... Eh, en, 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 al momento de hacerlos a lo mejor se nos ocurre por allí algún pequeño detallito que podría influir en el proceso y como consecuencia de eso el cálculo cambia mucho si podemos más o menos aproximarnos a calcular el límite mínimo para que una estrella de neutrones colapse y se forme un pozo negro pero no podemos determinar el, 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 el dato exacto por teoría y nos interesa mucho saberlo porque eso nos diría mucho, entre otras cosas, sobre la naturaleza básica del espacio y la naturaleza de la materia. Exactamente cuánta fuerza es necesaria para romper al espacio-tiempo y hacer que se forme un pozo negro. Un pozo negro, si el, si el espacio-tiempo es como una tela sobre la que se proyectan las sombras bidimensionales que son los objetos del universo, y este espacio-tiempo se deforma por la, por la concentración de materia, el saber en qué momento se rompe nos dice mucho sobre la naturaleza básica del espacio-tiempo. Lo mismo pasa con las telas, por cierto, y con un montón de otros materiales. A los ingenieros, por ejemplo, les interesa mucho conocer el punto exacto en el que un trozo de concreto revienta cuando es sometido a presión. Eso da una idea precisa de cuáles son las características que deben tener las columnas de un edificio para que no colapse. Si usted tiene una tela para hacer paracaídas, por ejemplo, le interesa mucho saber cuánta tensión puede soportar exactamente antes de romperse, si lo que quiere es detener a una cápsula que pesa varias toneladas y que entra a la atmósfera de la Tierra eh, y que justo antes de abrir los paracaídas se mueve a una velocidad de entre 200 y 400 kilómetros por hora. Quieres tener la seguridad de que la tela va a aguantar el proceso de apertura del paracaídas. Se nos interesa mucho por distintos motivos conocer los momentos exactos de ruptura de cosas. El conocer el las circunstancias exactas que convierten una estrella de neutrones en pozo negro nos diría mucho sobre la naturaleza fina del espacio. Y eso nos permitiría entender mejor cómo se originó y, uno, y además nos permitiría modelar mejor un montón de cosas que luego podrían tener aplicaciones prácticas. El caso es que por muchos cálculos que echamos no podemos determinar con absoluta precisión y a satisfacción de todos exactamente qué concentración de masa puede acabar formando un pozo negro. Y esto tiene que ver con el trabajo que le vamos a presentar el día de hoy. Resulta que algunos investigadores piensan que la mejor manera de determinar en qué momento una estrella de neutrones se convierte en pozo negro consiste en buscar los pozos negros más pequeños que se puedan localizar en el universo. El problema es que los pozos negros no emiten luz. Se les puede detectar cuando son suficientemente grandes porque pueden atraer gas a su alrededor y este gas antes de caer al pozo negro se calienta hasta alcanzar una temperatura de varios centenares de millones de grados centígrados y emite luz y rayos X en cantidades brutales. El pozo negro no emite luz, pero su entorno sí lo hace. Ahora un pozo negro chiquito pues no va a emitir mucha luz porque no va a tener un campo gravitatorio muy grande que pueda atraer a mucho a mucho material a su alrededor. Y eso es lo que ha detenido en parte el proceso de localizar pozos negros. Eh, 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 chiquitos, pozos negros que estén en el límite de, de, de tamaño. Un grupo de investigación acaba de presentar un trabajo en la revista Science. Eh, se dedicaron a observar un grupo peculiar de estrellas con uno de los, de los radiotelescopios más avanzados que hay en el, en el mundo en la actualidad. Digo en la actualidad porque dentro de poco van a inaugurar otros radiotelescopios aún más avanzados. Bien, en, entre los objetos que usted puede ver en el cielo con un telescopio de aficionado y en un cielo verdaderamente despejado, hay unos en particular que se conocen como eh, cúmulos globulares. Los cúmulos globulares son nubes esféricas de estrellas. Un cúmulo globular típico tiene alrededor de 100.000 estrellas. Hay unos que llegan a tener incluso más. Hay uno que se puede observar con bastante facilidad en, en, en la Ciudad de México, incluso en una noche realmente despejada. Si tiene usted un telescopio decente y sabe para dónde apuntarlo. Se llama Omega Centauri. Está en la constelación del Centauro. Estas nubes están hechas de estrellas increíblemente viejas. <coughs> Algunas de las estrellas más antiguas conocidas que se integraron poco después del origen del universo forman parte de los cúmulos globulares. Si usted hace un mapa de los cúmulos globulares conocidos, verá en nuestra galaxia, verá que forman una especie de esfera que está centrada en el núcleo galáctico. Los... Eh, eh, los cúmulos globulares parece que <coughs> tomaron su forma cuando la galaxia apenas estaba empezando a integrarse y en la actualidad la órbita de esos cúmulos globulares está centrada en el centro de nuestra galaxia. De hecho, fueron los cúmulos globulares los que permitieron determinar la forma de nuestra galaxia. Otro día le platico la historia, una historia que involucra a un astrónomo que no quería ser astrónomo sino periodista y acabó siendo las dos cosas y, y en forma excelente, por cierto. Harlow Shapley. Bueno, en los cúmulos globulares entonces son lugares ideales para buscar estrellas viejas. Estrellas que ya se apagaron porque tienen muchas estrellas metidas en un volumen muy pequeño y todas esas estrellas son viejas. Algunas de estas estrellas son pequeñitas. Y, y por eso siguen brillando como si fueran jóvenes. Las estrellas mientras más chicas son más tiempo duran. Las estrellas más pequeñas conocidas van a tener un, un, una vida promedio de un millón de millones de años. Así que, aunque se hubieran formado al momento del Big Bang hace 13.800 millones de años, siguen siendo bebés. Usted encuentra estrellas de ese tipo en cúmulos globulares. Pero también encuentra estrellas un poquito más grandes. Deben haber existido en los cúmulos globulares estrellas más grandotas que vivieron relativamente poco tiempo y que ya se apagaron, y debe haber muchas de ellas. Así que si usted explora con cuidado en un cúmulo globular, debería encontrar muchos, muchos pozos negros que fueron formados por estrellas que se apagaron. Y va a encontrar pozos negros que tienen cinco veces la masa del Sol, siete veces la masa del Sol o más, pero también va a encontrar pozos negros más chiquitos. Con un poco de suerte usted encuentra allí pozos negros, ultra chiquitos y eso le va a permitir aproximarse al dato que está usted buscando, cuáles son los pozos negros más chiquitos que pueden existir. Existen varios centenares de cúmulos globulares alrededor de nuestra galaxia, los adivinamos alrededor de otras galaxias también. Muchos de ellos se pueden observar con telescopio y por eso tienen números de catálogo. Por ejemplo, en la época de la Revolución Francesa, un astrónomo muy valiente, Charles Messier, se puso a observar el cielo y a hacer catálogos de objetos raros que se veían en el cielo. Le digo muy valiente porque en aquella época cualquier persona que se dedicaba a algo que pareciera inútil era clasificada como aristócrata y le cortaban la cabeza. Y el ponerse a observar estrellitas como que no era una cosa que pareciera muy lógica en la Francia revolucionaria, pero el caso es que Messier se aventó el boleto y sobrevivió y publicó un uh, catálogo que tiene un poco más de 100 objetos, que ahora es muy apreciado por los aficionados, el catálogo de Messier. <coughs> Hay varios objetos en el catálogo de Messier que son cúmulos globulares, por ejemplo el objeto número 3, el M13. Es un cúmulo globular que está en la constelación de Hércules, si mal no recuerdo, y que se puede observar con telescopio con mucha facilidad. Se ven muy bonitos con, con, con un telescopio de aficionado. Usted ve una mancha lechosa apenas distinguible. Si enfoca bien el telescopio y se espera un momento, de pronto esa mancha se descompone en, en muchos puntitos pequeños, en muchas estrellitas. Bueno, este grupo de, de astrónomos observó a otro cúmulo globular, que eh, también es eh, bien conocido por la, los aficionados, aunque no es tan espectacular como el M13. Es el cúmulo NGC 1851. Para finales del siglo XX y con mejores telescopios, los astrónomos encontraban muchos objetos en el cielo que se veían como manchas luminosas y que claramente no eran, uh, no eran cometas o algún otro objeto del Sistema Solar. Son objetos celestes que no son estrellas y que... Uh, y que seguramente se encuentra fuera del sistema solar. Este tipo de objetos, que en aquella época no se entendía cuál era su naturaleza, fueron agrupados en un gran catálogo de objetos celestes no estelares. Este catálogo en aquella época, recién construido, fue conocido como el nuevo catálogo general, el New General Catalog, eso es lo que significa NGC. El uh, nuevo catálogo general, cuando era nuevo, tenía pues, como 7000 objetos, una cosa así. Luego sacaron una revisión en la que le agregaban algunos objetos más. Y bueno, pues, en, en la actualidad, eh, gracias a los telescopios modernos y eh, telescopios espaciales y todo esto, conocemos miles, mi, más bien millones de esos objetos. Muchos de ellos no son observables con telescopios de aficionado. Pero bueno, el nuevo catálogo general ya no es nuevo, pero sigue conservando su nombre y sigue siendo una referencia muy importante para astrónomos aficionados y profesionales. El NGC 1851 es un cúmulo globular. Eh, conocemos con bastante precisión eh, la distancia a este objeto. Está como a 40.000 años luz de distancia de nosotros, eh, fue descubierto en 1826, desde pues entonces ha sido observado eh, muchas veces. Parece que es el núcleo de una antigua galaxia que fue comida por la Vía Láctea. Y lo mismo pasa con otros cúmulos globulares. Estos astrónomos apuntaron un radiotelescopio que hay en Sudáfrica. Este radiotelescopio tiene muchas antenas diferentes. Se parece un poco al sistema que aparece en la película Contacto, ¿se acuerda? Ese objeto que se llamaba el, gran, el arreglo grandote, el Very Large Array, VLA, ahora se, se conoce como el telescopio Karl Jansky. Jansky fue uno de los grandes pioneros de la radioastronomía. Si usted apunta varias antenas de radiotelescopio al cielo, con la ayuda de una computadora avanzada y de relojes atómicos, usted puede sincronizar las señales que están recibiendo esos radiotelescopios y puede sintetizar una imagen en ondas de radio que de otra manera, para generarla, habría tenido usted que construir un radiotelescopio de muchos kilómetros de diámetro. En lugar de eso, construye usted varios radiotelescopios más pequeños e integra la imagen que genera cada uno de ellos. A este tipo de dispositivos se le conoce como interferómetro. Y hay varios interferómetros muy famosos, está el VLA que ya le mencioné, está el radiotelescopio ALMA, el, el interferómetro ALMA que está en Chile y en Sudáfrica hay uno muy nuevo, muy avanzado que se llama MERCAT, m -E, e r k a t eh, MERCAT es eh, el, el nombre en, en africans, en el, en el idioma de Sudáfrica, para referirse a las suricatas. Y también significa otra cosa. Otro día platicamos de Mercat, porque es un, un uh, radiotelescopio muy avanzado y muy interesante. Bueno, lo que hicieron estos investigadores fue apuntar Mercat a este cúmulo globular. Las estrellas de neutrones, le decía yo, giran muy rápidamente sobre su eje y tienen un campo magnético muy intenso. En los polos de este campo magnético se concentra mucha energía por distintos motivos, y eso hace que estos polos brillen mucho. Los polos de las estrellas de neutrones emiten mucha luz, emiten ondas de radio, emiten rayos X, y como giran muy rápidamente actúan como el faro de una ambulancia. Usted a lo lejos lo que distingue es un parpadeo. De hecho fue así como se detectaron las primeras estrellas de neutrones, y es toda una historia porque involucra un premio Nobel que le robaron a una mujer. Y no es el único que le han robado a una mujer, pero bueno. El caso es que estos radioastrónomos están buscando estrellas de neutrones y para eso lo que hacen es apuntar este radiotelescopio para detectar estos parpadeos ultrarrápidos que son el signo obvio de la presencia de estrellas de neutrones en este lugar. La idea era buscar... Estrellas de neutrones que quizá pudieran estar girando alrededor de pozos negros. Las parejas estelares son muy comunes. Tarde o temprano, las dos estrellas se apagan. Si una de esas estrellas apenas tiene la masa para convertirse en pozo negro, se pues, convierte en pozo negro. Si la otra tiene una masa ligeramente menor a la necesaria para convertirse en pozo negro, se queda como estrella de neutrones. Entonces, usted puede detectar estrellas de neutrones por su parpadeo. Si detecta una de ellas que está girando alrededor de otra cosa y esa otra cosa no la puede ver, es pues casi con seguridad esa otra cosa es un pozo negro. Si usted estudia con cuidado la forma en la que se mueve esa estrella de neutrones y la forma en la que parpadea, usted puede determinar la masa de esa estrella de neutrones y también la masa del objeto alrededor del cual está girando. <coughs> Estos investigadores encontraron a esta estrellita de neutrones, a, a la fuente que está emitiendo estas ondas de radio que ellos detectaron, le llamaron 1800, NGC 1851-E. El primer objeto que encontraron, la primera estrella de neutrones, era 1851-A, luego B, C, D, E. El objeto E les llamó la atención porque resulta que a la hora de ponerse a calcular encontraron que el objeto que no pueden ver y alrededor del cual está girando la estrella de neutrones tiene una masa de entre 2.09 y 2.71 veces la del Sol. Desde hace algún tiempo se estima que la masa mínima para que se forme un pozo negro es aproximadamente de 2.2 veces la masa del Sol. Aquí tenemos un objeto que tiene entre 2.09 y 2.71 veces la masa del Sol y que a todas luces parece ser un pozo negro porque no emite luz y tiene un campo gravitatorio lo suficientemente brutal para zarandear una estrella de neutrones. De Este objeto, el trabajo que han hecho sus investigadores es el de señalar la presencia la existencia de este objeto. Lo que sigue ahora es determinar su naturaleza para ver si se puede establecer <coughs> exactamente su masa y con esto se podría establecer cuando menos hasta el momento cuál es la masa mínima observada de un pozo negro si resulta que la masa de este pozo negro es menor que la masa teórica de, de, mínima de 2.2 veces eso va a producir un cambio en cadena en toda la cosmología va a haber que ajustar pequeños detalles de la teoría general de la relatividad en lo que a la descripción de pozos negros se refiere, y esto a su vez podría generar cambios importantes en la descripción de cómo se va expandiendo el espacio desde el origen del universo. Esta pequeña observación puede tener consecuencias cósmicas. Es una observación pequeñita, es un artículo pequeñito perdido, eso sí en una revista científica de gran prestigio, pero que, la mayor parte de la sociedad humana no, puede, no va a leer nunca, y esconde un dato que podría ser crucial para hacer un mejor modelo, más preciso, sobre la historia completa del universo. Un trabajo pequeño con grandes consecuencias. Gracias por su atención. Por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, el explicador Enrique Ganem y en Paypal,